0: أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة في البداية هذه رسالة من المرسل كاف عين باء من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية محافظة حضرموت يقول ما هي البدعة وما هي اقسامها وهل تقسيمها الى خمسة اقسام كما قسمها الشيخ العز بن عبد السلام صحيحا وماذا يقصده ابن عبد السلام بتقسيمه للبدعة افيدونا بذلك جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين البدعة في اللغة العربية فعلة من البدع وهو اختراع الشيء على غير مثال سبق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مبدعهما لأنه سبحانه وتعالى خلقهما على غير مثال سبق هذا معنى البدعة في اللغة العربية أما البدعة في الشرع فإنها كل عقيدة أو قول أو عمل يتعبد به الإنسان لله عز وجل وليس مما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى والبدعة الشرعية بجميع أقسامها بل هو بل أقول البدعة الشرعية ليس لها إلا قسم واحد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فكل بدعة في الشرع فإنها ضلالة لا تنقسم إلى أكثر من ذلك وهذه البدعة التي هي ضلالة سواء كانت في العقيدة أم في القول أم في العمل هي مردودة على صاحبها غير مقبولة منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن فالبدعة الشرعية لا تنقسم لا إلى خمسة أقسام ولا إلى أكثر ولا إلى أقل إلا أنها قسم واحد بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بما يقول وأنصح الخلق فيما يوجه إليه وأفصح الخلق فيما ينطق به وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن التعقيد الت... وليس فيه شيء من التعقيد وهو بيّن واضح وتقسيم البدعة عند بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام وغيره إنما قسموها بحسب البدعة اللغوية الذي التي يمكن أن نسمي الشيء فيها بدعا وهو في الحقيقة من الشرع لدخوله في عمومات أخرى وحينئذ فيكون بدعه من حيث اللغه وليس بدعه من حيث الشرق واني اقول للاخ السائل ولغيره ان تقسيم البدعه الى خمسه اقسام او اكثر واقل فهم منه بعض الناس فهما سيئا حيث ادخلوا في دين الله ما ليس منه بحجه ان هذا من البدعه الحسنه وحرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا إن معنى قوله كل بدعة ضلالة أي كل بدعة سيئة فهي ضلالة وهذا لا شك أنه تعقيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستلزم نقصان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في البيان لأننا لو قلنا إن الحديث على تقدير كل بدعة سيئة ضلالة لم يكن للحديث, لم يكن للحديث فائدة إطلاقا لأن السيئة سيئة وظلالة سواء كانت بدعة أو غير بدعة فالزنا مثلا معروف في الشرع أنه محرم وتحيمه ليس ببدعة ومع ذلك نقول إنه من الظلال وإنه من العدوان فالذين يقدرون في الحديث كل بدعة سيئة ظلالة هؤلاء لا شك أنهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصوا بيانه عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس بيانا وأفصحهم مقالا وأنصحهم قصدا وإرادة وليس في كلامه عي وليس في كلامه خفاء أقول إن هذا التقسيم الذي ذهب إليه العز بن عبد السلام وبعض أهل العلم أوجب إلى أن يفهم فهما سيئا من بعض الناس الذين هم طفيليون على العلم ومن اجل ذلك حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واني اقول واكرر ان كل بدعه في دين الله فانها ضلاله ولا تنقسم البدعه الدينيه الى اقسام بل كلها شر وضلاله وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث فيما رواه النسائي وكل ضلاله في النار فعلى المرء ان يكون متادبا مع الله ورسوله لا يقدم بين يدي الله ورسوله ولا يدخل في دين الله ما ليس منه ولا يشرع لنفسه ما لا يرضاه الله لأن الله يقول رضيت لكم الإسلام دينا فكل ما قدر أن يتعبد يعني أن به المرء لربه وليس مما شرعه الله فإنه ليس من دين الله وإنما أطلت على هذا الجواب لأنه مهم ولأن كثيرا من الناس الذين يريدون الخير انغمسوا في هذا الشر اعني في شر البدع ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه ولكنهم لو رجعوا إلى أنفسهم وعلموا أن هذا أعني سلوك البدع في دين الله يتضمن محذورا عظيما في دين الله وهو أن يكون الدين ناقصا لأن هذه البدع مناها أنها تكمل لدين الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم ولا شك أنها نقص في دين الإنسان وأنها لا تزيده من الله تعالى إلا بعدا اللهم وفق أحسن الله إليكم،
0: آه سؤاله الثاني يقول فيه هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل
1: وغيره من المزيلات أو المطهرات؟ نقول إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهرا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي مزين يكون. متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون؟ فإنه يعتبر ذلك تطهيرا لها حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل لأنها لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة متى وجدت صار المحل نجسا بها أو على الأصح متنجسا بها ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته فكل ما تزور به عين النجاسة وأثرها إلا أنه يعفى عن اللون المعتوز عنه فإنه يكون مطهرا لها وبناء على ذلك نقول إن البخار الذي توصل به الأكوات وثياب الصوف وما أشبهها إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرا نعم
0: هذه رسالة من السائلة فاطمة الغدير من المحمل تقول لديها مشكلة هي أنها امرأة متزوجة منذ تسع سنوات ومشكلتها أن زوجها حرمها من رؤية أهلها وزيارتهم نظرا لبعد المكان الذي يقيمون فيه وقد طلبت من زوجها أن تزورهم قبل أن تنجب أطفالا فوعدها بعد أن تنجب أول مرة ولكنه لم يفي بوعده إلى أن صار عندها أربعة أولاد ومع ذلك هو يعدها ثم يخلف فتقول على من يقع إثم قطيعة الرحم هنا فقد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه لا
1: يدخل الجنة قاطع رحم هذا الحديث الذي أشارت إليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم هذا صحيح ولكن هذه المرأة ولكن السائلة طمئنها أنها ليست بقاطعة رحم وذلك لأن أمرها بيد زوجها وزوجها إذا كان يمنعها أو يماطلها بزيارة أهلها فإنه ليس عليها إثم في هذه الحال وهي مأمورة بطاعة زوجها لقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة عند زوجها كالأسير فهي ليس عليها إثم في عدم زيارة أهلها ما دام أن المنع من زوجها ولكني أنصح زوجها في أن يحسن معها العشرة وأن لا يحرمها من زيارة أهلها وأن يحرص على أن تزورهم ولو بين مدة واخرى يتطاول ما بينهما ما دام ان المسافة بينه وبين اهلها بعيدة وهذا هو الاولى والاحراب به ان شاء الله تعالى
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة من السائل عبد الرحمن محمد الشهري من بيشة يقول لدينا مسجد ويوجد له اوقاف سابقة من عدة اشخاص وهذه الاوقاف عبارة عن ارض زراعية تزرع بمختلف انواع الحبوب وكانت تصرف قيمتها بعد بيعها على المحتاجين الذين يسألون في شهر رمضان فقط وحيث ان هذه الايام ولله الحمد لم يعد هناك من يتجول في الشوارع بحثا عن هذه المادة الا نادرا ارجو افادتي وتوجيهي بما ترونه في موضوع هذه الاوقاف هل يجوز تحويلها في مصالح اخرى للمسجد او لمن كان محتاجا
1: من المواطنين ولو في غير شهر رمضان نعم الذي فهمته من السؤال في أوله أن هذه الأوقاف للمسجد كذا. نعم. تقول نعم. المسجد. المسجد نعم. فما دامت للمسجد فإنها تصرف في مصالح المسجد من أول مرة ولا يصرف للمساكين لا في رمضان ولا في غيره إلا ما فضل عن حاجة المسجد وذلك لأن الواجب بالأوقاف أن تصرف حيث شرطه الواقف. إلا إذا كان هذا الشرط يشتمل على أمر محرم فإنها لا تصرف إليه أو إذا كان الناظر ناظر الوقف يرى أن صرفها في غير هذه الجهة أفضل وأنفع للمسلمين وأكثر ثوابا لصاحبها فلا حرج عليه لأن القول الراجح أن صرف الوقف إلى ما هو أنفع وأفضل لا بأس به ولو خالف شرط الواقف ودليلنا على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل استفتاه فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فأعاد عليه فقال صلها هنا فأعاد عليه فقال صلها هنا فأعاد عليه فقال, فأعاد عليه فقال شأنك إذن فإذا كان النذر و النذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه فكذلك الوقف يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه وأنفع ولكن مع هذا نرى أنه إذا أراد الناظر أن يغيره فإنه يستأذن المحكمة لأجل أن يكون على بصيرة من أمره فهذا الرجل الذي عنده هذه الأوقاف إذا كان ما يحتاجها فانه يصرفها في المسجد. ثم ان فضل شيء بعد المسجد يصرفه في الفقراء سواء في رمضان او في غيره، وسواء كان الفقراء من حي هذا المسجد او من احياء اخرى من البلد. جزاكم الله خيرا.
0: هذه الرسالة وصلت من المستمع وليد عيسى سوري مقيم بالدمام. له سؤالان يقول في سؤاله الاول جرت العاده كما شاهدت في بلادنا ان من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع مثل مقام قبور الأنبياء مثل النبي صالح عليه السلام والنبي موسى ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات أو عندما ينذرون نذورهم كأن يقول إنسان أو شخص إذا رزقت بولد إن شاء الله سوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلا أو أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني فهل تجوز مثل هذه النذور وهل إنارة المقام بالشمع أو بالزيت جائزة؟ وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام الاثنين والخميس ليلة الجمعة فهل هذا ورد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه
1: بدعة إضاءة المقامات يعني مقامات الأولياء والأنبياء التي يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليه فلا يجوز ان تضاء هذه القبور لا في ليالي الاثنين ولا في غيرها وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فاذا نذر الانسان اضاءه هذا القبر في اي ليله او في اي يوم فان نذره محرم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب محل خلاف بين أهل العلم والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل قبر صالح وموسى وما أشبه ذلك فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قبر موسى إنه كان عند عند الكثيب الأحمر قريبا من البلاد المقدسة، قال ولو كنت ثم لا أريتكم إياه، وليس معلوما مكانه الآن، وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس معلوما مكانه وكذلك بقيه الانبياء لا يعلم مكان قبورهم الا النبي صلى الله عليه وسلم فان مكان قبره معلوم دفن في بيته في حجره عائشه رضي الله عنها وعلى هذا فنقول الاخ لا يجوز لك ان تضيء هذه القبور لا بنذر ولا بغير نذر واقبح من ذلك واشد الذبح عندها فان ذبح عندها أعظم من إسراجها لا سيما إن قصد بالذبح التقرب إلى صاحب هذا القبر فإنه إذا قصد ذلك صار مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة لأن الذبح من عبادة الله عز وجل وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة
0: بقية من وقت الحلقة دقيقتان لعلها تكفي للإجابة على سؤاله الآخر يقول فيه التلقين متى يكون وقته عند الاحتضار ام بعد الموت او عند ادخاله اللحد عندما يدخل الميت القبر ثم يضعون عليه التراب ويجتمع الناس حول القبر ويأتي الشيخ ويقرأ آيات من القرآن ثم يلقنه في هذه اللحظة فهل هذا جائز
1: التلقين انما يكون عند الموت عند الاحتضار يلقن لا اله الا الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند موت عمه أبي طالب حيث حضر فقال قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكن عمه أبا طالب والعياذ بالله لم يقل هذا ومات على الشرك وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو داود حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وأما القراءة عنده أو تلقينه فهذا بدعه ولا أصله جزاكم الله خير الجزاء آه نعم يعني يعني عند القبر قصد أما أما عند الموت فإنه يلقن كما قلت
0: جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ محمد بن صالح بن عتيمين المدرس بجامعة